0: Manapság meg annyi horror lényel találkozhatunk a filmekben, sorozatokban és könyvekben, amelyet a mitológia és a néphagyomány teremtett szerte Európában vagy akár a világon bárhol. Mondhatni, a vérfarkasok, vámpírok, szörnyek igazi reneszánszukat élik. Na de mi a helyzet a magyar horror sztolikkal? Hol vannak a mi lényeink, amelyeket a történelmünk során a legendák, mondák és népmesség a néphagyományunkba írtak? Milyen a magyar lidérc? És a mumus? Mi a saját találmányunk? Mi jutott el hozzánk? És mi hiányzik? Mik a magyar toposzok? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, ahol most egy picit a magyar horror történetét szeretném felidézni, na nem a filmekét, hanem inkább azt, hogy a, a kulturális hagyományainkban a rémek, rémtörténetek hogyan mint jelennek meg, erre ma hallhatunk példákat, és egy olyan vendégem van, aki nem olyan rég hallhattatok kedves hallgatók, ugyanis a néprajzkutató és mesemondó Sándor Ildikó ül itt velem szemben. Köszönöm szépen, hogy ismételten eljöttél.
1: Szeretett Üdvözöllek, és nagyon megkönnyebbültem, amikor mutat, hogy nem a horrorfilmekről lesz szó, mert arról ismer a környezetem, hogy na én horrorfilmet nem tudok megnézni, az nálam kiveri a biztosítékot.
0: Na igen, de talán nem is a, a magyar horrorfilmek azok, ami, hogyha a magyar horrortoposzokat nézzük, eszünkbe jut, hanem mondjuk például Bátoni Erzsébet, Tehát, hogy azért van egy pár példánk, de szerintem te sokkal többet mondasz majd ma, mint amire bárki is gondolna. Én mégis azzal szeretném kezdeni, a beszélgetésünket, mint egy az előző közös adásunk folytatásaként is, hogy azért mondtad, hogy mennyi verzió van mesében, ami, ami azt a helyi verzióban is megjelenik. Tehát van, van egy mese, panel, és azt szépen feltölti a helyi mesemondó. Az Andersen mesékről ilyen szempontból szeretnél külön kérdezni, mert... Hát az Andersen mesékben például a rémalakok, azok ott a germán, meg, meg kelta, tehát, hogy igazából északi rémalakok, tehát, hogy az északi népeknek a, a kultúrájában, legendáiban megjelenő rémalakokkal találkozhatunk sok Andersen mesében akkor ezek is olyan mesék, amik csak rá vannak ott aktualizálva arra a bizonyos régióra, vagy ezek különlegesek? Már csak azért is kérdezem, mert azok valamiért világhírűek lettek és fennmaradtak, ugye?
1: Hát erre azt tudom mondani, hogy mindenki a saját kultúrájában szocializálódik, tehát persze, hogy azokat a mondjuk hiedelemlényeket, vagy azt a mitológiai hátteret ismeri, mert valahogy gyerekkorától az így a pórusaim beszivárog. Úgyhogy mi, mi mást mesélt volna, hogyha ő orosz nyelvterületen születik és ott végzi el, ezt a munkát, akkor lehet, hogy ma a, a szláv mitológiát és hiedelemvilágot ismerjük, érzékeljük annyira, mint ahogy Andersennek köszönhetően ezt az északi régióból valót. És hát természetesen a magyar mesékben, ha mesékről beszélünk, akkor a, valami módon a magyar hitvilág, vagy, vagy tehát a mi valóságunkra van ez hangolva, ami nem azt jelenti, hogy csupa piros-fehérződ, kokárdás lény vagy figura ah. mászkál a mesékben, de mégis valahogy úgy, hogy ennek a régiónak a képzetkörei vannak. Sokáig nem értettem elég jól, de most már egyre inkább, amikor azt tanították nekünk az egyetemen, hogy nem csak az az izgalmas, hogy mi az, ami van, mondjuk a magyar máségben vagy a Igen. magyar kultúrában, hanem mi az, ami hiányzik belőle. És mindjárt mondok példát, és innentől nagyon izgi lesz a dolog. Nálunk nem csak mese, hanem most a mondákat, és a hiedelem babonák világát, és a hiedelem lényeket is hozzuk be ide. Például nincsenek olyan karakteri, szereplők vagy jelenségek a szövegekben, az anyagban, mint amilyen a gyűrűk urában, a fákban lévő szellemek, tündérek, manók, koboldok, a föld alatt élő kobod Nincsenek is rendes szavaim, vagy próbálom mondani Aha, a szavakat, igen, igen, de ugye, igen, hogy igen, ez igen. nem a vizeknek a szellemei, a tündérei, a lényei. De nem
0: véletlenül, hogy göncárpádnak kis túlzással új szavakat kellett alkotnia, amikor a gyűrűk urát fordította. És hát lenyűgöző, hogy, hogy ő lehet.
1: nem, ugye nem csak szavakat alkotott, hanem két kultúrának a képzett közé egy olyan hidat épített föl, hogy mi a saját deficitünkből belátunk ebbe a másik világban, meg is ismerjük, megértjük, és már egyébként ez részévé is vált a kultúráknak, mint ahogy korábban, nem volt az. Ugye, talán ez is a magyarázat, hogy nagyon sokáig a hófehérke és a héttörpe típusú mese, az nem folklorizálódott a magyar anyagba, mert ezt a föld alatt dolgozó hét kicsi pasit, e evel nem tudtak mit Aha. kezdeni. Tehát, hogy mi, mi nincs, az ugyanúgy jellemez egy kultúrát, amihez, neki nincsenek fogaskerekei, amihez kapcsolódni tudna, ugye az is jellemzi, de közben van lidércünk, boszorkányunk, sárkányunk, ördögünk, ugye most azokat a tündérünk, azokat a dolgokat mondtam, amik olyan kettős arcúak, hogy a mesében is megjelenik, meg a mondában, és evvel együtt a hiedelemvilágban, világban, de két arcuak, Tehát a mesei boszorkány vasorúbába az egész más, mint a hiedelemvilág világ boszorkánya. A sárkány az egyik és a másik helyen két külön univerzum, és az ördög ugyanígy.
0: Egyébként rögtön a vasorú bábára nagyon könnyen rá tudok csatlakozni, most rögtön eszembe jutottak a mágneses viccek, mindegy, de hogy az, hogy, hogy tényleg van olyan, ahol a vasorúbába végül is nem olyan gonosz, vég... de, de közben meg van, ahol kifejezetten egy horror alak. amit ha ma, ma feldolgoznak egy horrorfilmbe, akkor abból tényleg jó anyag lenne. Tehát, hogy, hogy erről a kettőségre is gondolsz?
1: Ugye a mesék vasorú bábája az nő, egyértelműen a boszorkányok a boszorkányperekben, vagy a hiedelem világban férfiak és nők is lehetnek, az csak a mai köztudatban, hogy az, az, az egy női feladatkör, nem, az, az, az egy vegyes nemű dolog volt. Ahogy mondtad, és ez nagyon fontos, hogy a mesei vasorúbába olykor tanácsot ad, olykor segít, olykor protektív, a hiedelem világ boszorkánya, egyértelműen kizárólag negatív szereplő, akinek a mágikus károkozás, ezt hívjuk úgy, hogy a rontás, tehát Aha. mit csinál? Ront, ami ne, nem fizikailag, de szörnyűségeket csinál a, az ember fiával, és ugye azt a mágikus károkozást mágikus módon kell elhárítani, míg hogyha konfliktusba kerülsz a mesei vasorubával, ott a mese logikája szerint épül tovább a történet. És Olmosi Sándor azt mondja, hogy a vasorubába az valami módon a matriarchátus egyfajta ö, zárványként való továbbélése, megőrződés, ezért is van, amit mondunk, szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál hogy az öreg női státusz egykoron, mint egy kiemelt státusz volt a Igen. társadalomban.
0: Igen, érdekes, hogy a nyelvünkben, szólásainkban is ez tovább élt. Mondd azt nekem egy-két magyar rém alakot a mesékből.
1: Olyan meséket tudok mondani, amik, tehát egyszerre mesék és, és olyan, hát mondjuk így hiedelem történet, tehát a hiedelmek nagyon erősen hatnak rájuk. Az egyik az az ördög szerető, a másik pedig a halott vőlegény. Na ezek ilyen nagyon, ahogy ma mondanák, para Mesék. Ezek a gyerekek jelenlétében biztos, hogy nem mondanám. Én nem is mondom ezeket, mert nem állnak ezek a történetek jól nekem, de hallgatni nagyon szeretem, és jól kifélem közben magamat. Az ördög szerető meséje körülbelül arról szól, hogy van egy nagyon szép lány, fényes válogatós, és vagy elküldi, vagy nem, és nem lesz neki kedvese. És egyszer csak azt mondja, hogy én nem bánom, ha maga az ördög is, és egyszer csak nyílik a fonó ajta, és egy gyönyörű, szép fiatal ember bejön, és egyenesen ő mellé ül le. Hát teszi neki a szépet, ugye ottan hamarosan kezd épülni ketté között a kapcsolat, és haza kísérgeti, és akkor egyszer csak a lány meglátja, hogy ennek patája van. És Hát vagy kimenekül az ördög bűvköréből, vagy pedig elragadja őt, és akkor itt egyáltalán nem pozitív a vége a történetnek, hanem hát meghal ez a, ez a lány. És itt azért válogatott rettenetek. Vannak, ennek nagyon karakteresen ponyva íze van, tehát ez nem csak a szóbeliségben, hanem nyomtatott ponyvaként Értem. is terjed. A halott vőlegény is kicsit hasonló ehhez. Amögött az a hiedelem van, ezt nagyon pontosan tudjuk, ugye, hogy tehát van egy olyan szabály, hogyha ha Meghal valaki hozzátartozót, persze meg kell gyászolni, méltóan el kell siratni, de nem szabad túlzottan siratni. Tehát, hogy van egy pont, ahol már megájt kell a fájdalmadnak parancson, és vissza kell a normalitásba térni. Ugye ez a társadalmi elvárás. És azt mondják, hogy ha te nem hagyod abba, akkor visszajáró halott lesz belőle.
0: Oh, szóval és akkor a jön,
1: jön, jön ez a vőlegény, és jaj, de szépen süt a hold, egy eleve meg egy hold, félsze tőle rózsám szólal, meg a halott vőlegény, ugye a lány tudja, hogy, hogy halottként jön vissza, és itt is két befejezés van, vagy az, hogy megszabadul ettől a kísértettől mondjuk Igen. így, vagy ott van a másik, amikor elragadja magával a túlvilágra a lányt, a halott vőlegény, mert ugye tabut sértett, vagy egy normát sértett.
0: Értem, akkor most egy-két magyar példával is belementünk, picit itt a Környező népek példájaik közül a Dracula grófot szerettem volna előhozni. Ugye ez az egész vámpírmese, ez most hihetetlen nagyot futott, a vámpírmese toposz, és nyilván elsősorban a filmekben, de hát aztán már jöttek a rosszabbnál rosszabb könyvek is, már elnézés, de hogy ott, ugye, ami ott nagyon népszerű lett, az szerintem egészen katasztrofális, és ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy például versenyeznek itt a körülöttünk lévő szláv népek, hogy ez most akkor igazából moldáv, vagy román, vagy szlovák, vagy esetleg erdély, Légyi, ugye Vlad Tepest szokták emlegetni, aki leginkább Moldáv volt, vagy hát legalábbis egy a mai Moldáv területen élő. De hogy én úgy tudom, hogy ennek sok verziója van. És hogy például ez egy klasszikus, olyan horror elem, ami aztán a mai modern világunkban totálisan, tehát átszötte, velünk van a Nagy ott napjainkban ment. nagyot ment, így van. És ilyenek eljutottak a magyar mesékbe, vagy mondjuk a székely mesékbe legalább, ha már nekik ott volt szinte a szomszédban?
1: Amennyire én tudom. Tudom, amennyire az anyagot ismerem, hát ő végtelen, ugye, a mese és Ó, a, a mond anyagunk, és nem lehetek én eléggé járatos benne. Ez a Drakula vámpíros, vérszívós, éjjel-nappal, tehát a igen. fényre, hogy reagáló figura, ez a magyar anyagban nem jelenik, vagy meg, vagy nem, nem gyakorolt hatást. Itt is azt mondom, hogy nagyon érdekes, hogy mi az, amire nem fogékony ez a kultúra. De ezt
0: tényleg itt volt a szomszédban. Legalábbis. Most, amiről
1: beszélek, az a, az a néphagyomány, a szájhagyományozó igen. kultúra, tehát abban ez nem igen jelenik meg. Ha van figura, amelyik engem valamelyest emlékeztet erre az, ami lidérc hiedelem lényünk, ami egy, egy, egy csudapofa dolog.
0: Teljesen másik lidérc, mint az Andersen lidérc, igaz?
1: Ö, ugye mit kell a magyar lidércről tudni, hogy tojásból kell ki, általában azt mondják, hogy a tyúknak az élete utolsó tojásából nekem egyszer volt szerencsé miért látni sokkal kisebb, és majdnem gömbölyű a formája, mint egy pingpong labdát körülbelül úgy képzeljük el. Tehát a, az emberek egyrészt evel a tojással találkoztak, és valóban ott állt a házi asszonyunk, és tőlünk, hogy tudjuk-e, hogy micsoda ez? Hát persze, hogy tudtuk, de tettük magunkat, hogy jaj, nem. És akkor fölmondta Leszkét, hogy... Ez itt a pótka, vagy kártojás. Ezen a két néven említék, és azt mondja, hogy Na, hát, evel azt kell csinálni. 40 napig beteszed a hónod alá öröké, ott hordozod, abból ki kell a lidérc, és az oda fog szökkenni a váladra, és elkezdi mondani, hogy mit, 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 ezért hívják úgy, hogy mit, mit kell. Aha. És neked örökké parancsolni kell neki, és amíg te tudsz parancsolni, hogy ezt csináljon meg, azt hozzon, ezt intézel, addig ugye elmegy, és te nagyon gazdag leszel, és semmi dolgod nem lesz, hát ez a hajás. Ez Haszna. Igen ám, de amíg ott ül a váladon és visong, addig mint egy parazita így elszívja a te életerődet, és amikor már mindened megvan, hát mi történik? Már nem tudsz neki mit parancsolni. Tehát egyszer csak elsorvadsz. És ugye, hogyha te nem vagy ügyes nem vagy elég találékony, nem tudod, hogy kell megszabadulni tőle, akkor ez a egyszerre hasznos és veszedelmes lény, ez elpusztíthat téged. Ezt ez.
0: gondolom a mesékbe is. A, Olyan a, a, mese alapanyagnak a, a, tűnik.
1: Hát hiedelem mondta. És ugye, ha tojásból kell ki, akkor mit mondunk, hogy ez vagy, vagy, hogy néz ki, ez egy tyúk, kakas, kopasznyakú, fekete, tehát kicsit az, tehát egy csirkeszerűség, de hát Adinál is ugye lidérces, fény, tehát ilyen, ilyen kékes éjszakában fénylő valamit, tehát alakváltó figura, hol fény, hol csirke alakjában jelenik meg, tehát ezt is tudjuk a Lidércről. Na, álaszom, vagy ez a házi asztunk, is azt mondja, hogy, hogy de hát úgy kell tőle megszabadulni, hogy a tengerfenekére le kell küldeni egy szitával, hogy onnan hozzon föl homokot. Ja, lefordítom magyarra, lehetetlen feladatot kell neki adni. Az ő képzete szerint a tengerfeneke szerintem tel is, de tele van Lidércekkel, akik ott a szitákkal rohangálnak, és próbálják teljesíteni, tehát egy megszabad tőle. És legnagyobb döbbenetünkre se nem lett, nem tudom én, rántotta ebből a tojásból, se semmi. A háziasszonyunkkal bementünk a ház háta mögé és a feje fölött átdobva, mágikusan megsemmisítette ezt a tojást, de erről ő egy szót nem mondott. Tehát, hogy tényleg úgy gondolja, hogy ez egy ártalmas, veszedelmes valami, de soha még Szerintem olyan ember a földkerekségen nem volt, aki ezt megpróbálta volna kikölteni.
0: Hát, ez elképesztő. Oké, okay, tehát akkor ez a magyar lidérc, és tényleg teljesen más. Ugyanakkor, bocsánat, a butaságot mondok, egyszer a olvastam azt, hogy a népi hiedelemben az is benne volt, hogy az valami lidércszerűség, ugye? Ez a
1: fény, ugye? Tehát, hogy egyrészt egy csirkével, egyrészt valamilyen fényhatással azonosítják, és ugye ha, ha a lidércnek van valami kincs, funkciója is, ugye a kincs mint lápokban, ahol tényleg ég valami kékes, ugye a gázok, ahogy, és, és hát ott nem aranyat, meg nem tudom mi micsodát, de hogy olyan természeti kincseket lehet találni, tehát van egy kicsi-kicsi valóság morzsa mögötted, de hogy, hogy mér ezt a fényt, és hogyha bemész a lába, persze, hogy el tudsz Na Hát süllyedni. A lápi lidérc az már nem lápi csak lidérc. magyar lidérc, Igen, ugye, Igen. hanem
0: a, az például a Nagy-Britannia területén a minden lápnak van egy lidérce valószínűleg.
1: Illetve hát az a kérdés, és hogy amit magyarul lidércnek nevezünk meg, és az angoloknál van, a ők vajon milyen szót használnak, és hogy teljesen mert... csereszabatos-e a két figura egymással.
0: Már csak azért sem, mert ha már ma említettük a gyűrűkurát, adta az a gyűrű Lidérc, az inkább egy, egy, egy zseniális fordítás. De az, az nem Lidérc. Annak nem Lidérc lenne a fordítása, csak annyira, annyira jól elkapta szerintem ezt igazából göncárpát, hogy egy, egy Lidérc alakhoz hasonlít az, hogy, a, hogy, hogy jelen van egy kicsit itt is, de már a más világban van, tehát, hogy igen. És a
1: tulajdonságai, az attribútumai, a mi képzeteink közül leginkább a lidércekhez kapcsolhatók. Tehát Gönczárpád nem csak a, az angol szász mitológiát és világot ismerte mélységében kitűnően, hanem rendes kutatómukát végzett abban, hogy a magyar hitvilággal és képzett körökkel hogyan kapcsolja ezt össze.
0: Akkor most a hiedelmek és, és legendák teritoriájában ugye, mit szólsz ez a Bátori Erzsébetes történethez? Neked ez szembe jött -e a kutatásaid során, mert az első, amit rögtön, mert ez volt a legkönnyebb, hogy ezt rögtön tudtam, hogy van egy horror story igen, a hihetetlen gyilkológép Bátori Erzsébet, és amikor viszont utána néztem, akkor azt láttam, hogy három-négy verziója van, van amiben csak öt szörölt, van, amiben meg 400 áldozata volt, tehát, hogy elképesztő mennyiség kering, a történelmi igazság az olyan túl sok nincsen mögötte állítólag, tehát ugye nem tudjuk nagyon jól megvizsgálni, de én azt olvastam, hogy speciál nem gondolják azt a történészek, hogy itt most Bátori Erzsébet gyilkolgatott volna, ettől függetlenül ez a monda mondta. Mondának mondhatjuk, igen, hát ez, ez elérte itt a XXI. századot is.
1: Igen, ugye én szerencsére folklorista vagyok, és nem történész, úgyhogy nekem nem azt kell megérteni és vizsgálni, hogy ez valóság, valóban megtörtént, vagy nem, hanem az, hogyha van valaki, aki egy valóban élt személy, és az ő figurája köré, monda, vagy mondakör kör szerveződik, hogy ez miért történik meg, és ez mit mesél el. Tehát az, hogy, hogy valaki, és most ez esetben egy női és hatalommal bíró szereplő, azért ez a maga korában ez egy, ez egy különleges dolog volt, hogy különlegesen kegyetlen, különlegesen gonosz ilyennel találkoztak. Ez egy... Egy, egy ilyen kegyetlen, hideg, akár nem tudom én, szadisztikus hatalommal élő és visszaélő női szereplő, hogy ilyen volt a világukban, azt el, el tudom képzelni, és hogy ez milyen képze félelmeket keltett, vagy milyen traumákat okozott. Akár csak valakinek nem tudom, a mostohája megtépte a haját, vagy, vagy különösen sanyargatta. És amikor ez a jelenség van, akkor találnak egy figurát, akinek a személyiségében elképzelhető, hogy vannak olyan elemek, a amelyek alkalmassá teszik, hogy ő köré egy ilyen mondakör szerveződjön, és szépen jönnek azok a toposzok, amik egyébként más figurák között, tehát ugy, ugyanez, hogy gyilkolt, hogy fiatal zsengeleányokat, hogy a tej, a vér, a nem tudom én micsoda, ugye, hogyha női odal, akkor a saját szépsége, a férfi, akkor a férfi étvágyának a kielégítése. Tehát látjuk, hogy hogy szerveződik e köré egy mondai hagyomány, és nem az az érdekes, hogy, hogy ő megtette ezeket vagy nem, hanem az, hogy valami feldolgozhatatlan vagy nehezen megélhető érzelmeinket, félelmeinket, frusztrációnkat ezeken a történeteken keresztül tudjuk megragadhatóvá tenni a magunk számára.
0: Ez tehát teljesen ugyanúgy működik így, vagyis mondjam csak szociásziológiai szempontból, mint ma egy film.
1: Igen, így gondolom.
0: Értem. Akkor viszont azt szeretném megkérdezni, és kifejezetten a mesékben, amikor először beszélgettünk erről, akkor emlegetted, hogy hát bizony sorozatgyilkosaink is vannak, darabolós gyilkosaink is vannak. Lehet, hogy ma már ez nem elégíti ki a horror kategóriáját, de azért érezzük, hogy ez egy horror toposz mindenképpen, és láttunk ilyen trillereket, illetve horrorfilmeket is. De hát akkor ezek szerint ezek a dolgok azért, mert sokkal régebb óta velünk voltak a mesékben, igaz?
1: Hát a mesének a borzalom a szerve része, ugye ahhoz nagyon kell félni, nagyon, nagyon egzisztenciálisan, nagyon fenyegetettnek Kell lenni, és a hallgatónak is azonosulva a ezt kell megélni, hogy a végén a nagy katarz is jöjjön. És két példát, ha mondjak az egyiket, baranyai, ha jól emlékszem, cigány, más sem mondó mondja, amelyik egy, egy kékszakál történet, tehát itt ugye a francia és egy, egy, egyéb nyugat-európai párhuzamok is bejönnek, amikor jön egy szerecsen, és az özvegyasszony anyának szép sorjába, először a legkisebbik lányát, nem a legnagyobb a elviszi, mert azt veszi el feleségül. Na, annak otthon feladatokat ad, azt nem teljesíti, miszlik de véres kegyetlenséggel szétvágja, és a fejét külön meg a testrészeit egy zsákba a kamrába fölakasztja. Na, szeretsen megy hoz, haza az anyóshoz, és az mondja, jaj, hát megbetegedett a feleségem, küldje a középső lányát, hogy a. a testvéréről gondoskodjon, b engem ellásson. Ugyanígy jár ez is. És megérkezik a legkisebb, természetesen ő az, aki morálisan helyesen cselekedve egyszer csak rájön, hogy itt gáz van, és megtalálja a testvéreinek a darabkáit. Ugye Valami mesében helyett. mi történik? Élő halóvíz, pázl kirakja őket, és mindenki
0: igen, igen.
1: helyre került, tehát itt sóhajtunk egy nagyot, de ugyanennek a mondai változatában hát bizony úgy maradnak, és mindenki szörnyű véget ér, Tehát ez is, ez is egy rendkívül kegyetlen mese. Egyrészt a, a, mesében a Orzalmat, a horrort, a thrillert mindig stilizáltan ábrázolják. Sosem naturalisztikus, sosem realista, és mindig a pillanatnyi hallgatósághoz lehet kalibrálni, hogy milyen hangszínen, milyen hangerővel, milyen beszéddinamikával mondom, és, vagy vagy mondta az egykori mesélő is, és azért lehet olyan hatást elérni, mint a filmekkel, jó mesemondónak kell lenni hozzá, vagy hogy egy, egy másfajta példát mondjak, előtte külön már beszélgettünk erről, hogy a fehérlófiának egy székelyföldi olyan változat, tehát nagyon szívesen mesélek kamaszkortól fölfelé, ami egy jufia jankó, tehát juhocska az anyuka, és ugye ezek a, mondjuk így a fehérlófia, tehát az erős, mitikus hős, meg a három segítője, mikor együtt vannak, letáboroznak egy tisztásnak a szélén, és mivel nagyon elfáradtak, egy kunyhóban lefeküsznek és elalusznak. És még nappal van, de mikor felébrednek minden tiszta sötétség, és így szól a mese, hogy tündérek lepték be azt az egész tisztást, és attól van befeketedve, és ezek a tündérek arra készülnek, hogy ezekkel megvívjanak. És akkor ezek ott egyeztetnek, hogy ó, addig nem lesz semmi baj, amíg én addig jól vagyok, és tudok küzdeni, amíg térdig gázolok a vérbe, mondja a második, hogy amíg nem tudom én a, a, a karomat ki tudom belőle emelni, és a harmadik mondja, hogy amíg a szájamon nem budjan a vér. És nincs részletezve, de el van mondva hogy szépen a mesei hármasság jegyében egymás után elesnek a mesehősök. Te megalkotod magadba ezeket a képeket, hogy micsoda vérfürdő van, csak én nem mondom el részletezve. Itt még a, a fehér fiát, vagy a júfiai Jankot is megöli. Mindenki ott van a csatatéren tisztára, mint egy gyűrűk ura, ork Igen. küzdelem. És mi történik ezután? A juhocska anyuka valahogyan megérzi, hogy a gyerekével baj van, elindul a világban, megtalálja ezt a szörnyű csatateret, addig keres, míg a saját gyerekét meg nem találja, és így szól a mese életre nyalogatja. Hm ez egyik, egyik legszebb mese, amit ismerek, és amiben nagyon komoly tét van, és nagy, nagy veszteség, és utána nagy megigazulás.
0: Ez azért is lenyűgöző egyébként, mert tulajdonképpen szeretjük az erőszak, vagy a, vagy, a, vagy a horrorisztikus dolgok megjelenését a modern világunkhoz kötni, holott ez egyáltalán nem logikus. Sőt, annyira nem logikus, hogy azért a középkorban lehet, hogy a mindennapi horror egy picit erősebb volt, mint amit mi itt a a Kényelmes világunkban megélünk. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
1: Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes MAK hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már. Mazda. Crafted in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Abba viszont biztos vagyok, hogy most azért szeretünk borzongani, mert most ehhez ninc, nem vagyunk annyira közel, és ezt a, az érzést azt talán távolinak érezzük, vagy különlegesnek. Ez csak a saját elméletem, úgyhogy nem akarom ezt tudományos szintre emelni. Azt tudom, hogy én szeretek borzongani, de mondjuk nem a vérfürdős dolgokban, hanem a, a thrillerben, aminek feszít, feszít, és van tétje, és gondolom, hogy azért a meséknek is volt ilyen thriller jellege, ahol, ahol azért szerette volna a mesélő azt, hogy már mindenki tűkönüljön, hiszen te is többször utaltál erre.
1: De erre szükség is van, megint valami át, az én elgondolásom szerint valami általános emberi dologról van szó, tehát mindannyiunknak vannak szorongásai és nagy félelme, és hmm. kezdjük onnan, hogy kimenni a sötétbe, a kert végébe az hagyott eszközér és azt visszahozni. Kinek nincs olyan élménye, hogy hát halára rettegte magát, az azon a húsz lépés oda, 20 lépés vissza, mert hogy benépesítjük a fantáziánkból, ugye ezt a lélektanászok tudják, hogy milyen gyerekkori szeparációs szorongások, és nem tudom én, mi csodák vannak emögött, meg egyetlen a születésnek a trauma élményei. Tehát olyanok, amiket nem nagyon kell és nem nagyon lehet feldózni, ez belénk van kódolva. Tehát nem a történetek rakják belénk a szorongást és a félelmet, hanem ezek adnak medret, ahol ezt, ezt formába önthetjük, és elkezdhetünk bánni vele. Ezért vágyunk rá, de az valóban, hogy az előző saját elméletedhez kapcsolódja, koronként változik, hogy erre ennek mi a felülete, és ez milyen dózisban adagolható. Míg arra gondoltam, egy Dülman nevű történésznek a Retenet színházzával foglalkozik, amikor egy korban a lefejezések, a kivégzések, azok látványosság számba mentek.
0: Azt hiszem, hogy az
1: európai kultúrában ez ma tolerálhatatlan lenne, míg egy kicsit keletebbre elmegyünk, ott egy régiesebb állapot marad fönt, mondja belőlem az elfogulatlan tudós, miközben a, a magánember moralitása az háborog, de hogy ott a nyilvános megkövezés, lefejezés, az megcsonkítás, az úgy van ma jelen, ahogy nálunk, de szárom évvel ezelőtt volt. Mi ma más formában féljük ki magunkat.
0: Hát ma más formában féljük ki magunkat. Ez egy nagyon szuper mondat, nagyon tetszik. Meg akartam kérdezni, hogy van, hogy, hogy hány akár rémalak, akár, akár horror toposz lehet, amit átvettünk. Mert itt gondolok például a krampuszokra, mármint amikor a, elmesélik a szüleink azt, hogy hát hogyan jön a Mikulás, akkor azért csak kapunk egy ilyen mesét a krampuszokról. A mumus, ami egy nagyon meghatározhatatlan, például ugye a J.K. Rowling a Harry Potterbe teljesen máshogy használta föl, mint ahogy mondjuk én megismertem gyerekkoromban, hogy mi az a mumus, de, de, de azért ezek gondolom valahogy így a magyar kultúrába is beszöktek, és ezek, ha jól sejtem, nem magyar eredetűek.
1: Hát a magyar néprajzi lexikon és szakirodalom külön címszót is szentel ennek hogy ezek a gyermek ijesztők. Tehát amivel a felnőttek a gyerekeket riogatják, és ez valaha tájanként más és más volt, de hát ahogy mondtad a mumust, zsákos ember, fekete ember, aztán ugye ez most nem lesz piszi, de hát akkor is, mint a rendőr, ugye elvisz a rendőr bácsi, tehát mm. így is van. Na, a a északi nyelvterületen, a Palóc vidéken elvisz a markoláb. És nem tudjuk megmondani, ez egy annyira el, elhalványod Lény, hogy nem tudjuk nem tudjuk megmondani a, formáját, a tulajdonságait, a tulajdonságait, az lakóhelyét, üzemelési módját, üzemelési így maradt így maradt meg, hogy elvisz a markoláb, illetve azt mondják, mondják, a teli különböző néznek, hogy mi látható a teli Hold, különböző különböző Hát a markoláb.
0: Jó, értem.
1: másút meg ilyen fekete ember, zsákos ember, momos, sok-sokféle elnevezése vannak ezek a gyermekiesztők. Ugye a krampusz, ez egy, ez egy különös, izgalmas dolog, mert ő a Mikulás mellett jelenik meg, és ők ketten megtestesítik a jó és a rossz attribútumot. Kedves öreg bácsi, akihez imádkozunk, és ez a fekete...
0: -korral eh, alak, már, bocsánat.
1: Akitől, ak, 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 akitől nagyon kell félni, és akivel Igen. a szülők riogattak, egykor azt a mamán szülők ezt nem merik megtenni, melyör a gyermekvédelmi hatóság, de hogy, hogy kétségtelenül ezt a világnak, ezt a kétpólusú jellegét maszkos alakoskodóként tapinthatóan fizikailag is megjelenítik, nem meg egész, egész évben mesélnek, és az egyik ajándékhoz a másik büntet, szóval a, a jó és a rossz pólusok ott vannak ezekben is, és a krampusról tudjuk, hogy ez hát valahol a, tehát ugye ez nem, nem is magyar, nem is átvet, inkább azt tudom mondani, hogy a Mikulásnak avval a figurájával együtt, amit mi itt Magyarországon december 6-án ismerünk, ők, Szilézia, tehát a dél-lengyel terület, csehország déli része, majdnem egész Szlovákia, Ausztriának csak a hozzánk közelebbeső pereme, és nagyon érdekes, a magyaró, tehát a magyar nyelvterület közepén Ér vége. Tehát valaha régen a Mikulás figura és a Krampus figura délfelén nem volt ismert. Erdélyben csak a már a tömegkultúra hatására és a modern kultúra hatására ismerték meg. Tehát, hogy, hogy ennyire nem etnicizálható ez a jelenség.
0: Egyébként ez a gyerekek ijesgetése, azért, hogy nehogy, nehogy rossz legyen, mert különben ez is ez történik, ez egy régebbi, régebbre húzódik vissza. Tehát ez, ez gyakorlatilag a néphagyományban visszaköthető jó régóta?
1: Hát az altató dalokban is ott van. Oh. Azt meg ugye hát az újszülöttnek elkezdik énekelni. Nem vagyok én egy fejlődéslélektannal foglalkozó pszichológus, de azért gyerekfoglóral elég sokat foglalkoztam. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta olyan szükséges kondicionálás, az nagy baj lenne, ha a gyerek nem, nem félne. Ha, ha mindenre azt mondja, hogy jaj, olyan szép és jó ez a világ, és itt minden oké. Okay. És tehát, ez az,
0: aki meg, és aki sem igatja az oroszlánt, ugye? Tehát, hogy... Igen,
1: és le, tehát be, belép a szakadékba, és igen, igen. tehát, hogy meg kell tanulni, hogy a, a világ veszélyes és fél és biztonságos és minket támogató környezettel és lényekkel van, és ezt valami módon a hitvilágon, a gyerekfolklóron, sokféle formákon keresztül tanítják meg.
0: Most eszembe jutott még valami, és kifejezetten érdekes, hogy nem az előző adásunkba hoztam fel, hanem most a horroralakoknál jutott eszembe a vallás, de hogy a hiedelemvilágunkból legalábbis ugye a démonok, ugye az ördög, hát ez, ez már beszéltünk is róla, de, de például a démonok megjelenése, hát ezek gyakorlatilag a vallási hitvilágból és mitológiából merített lénye. Okay. És hogyha ebbe belegondolok, akkor gondolom nagyon nagy szerepe volt a, a hiedelmvilágunk kialakulásában a vallásnak, de hogy az a legdurvább benne, hogy egy-két risztikus lényt, vagy, vagy egy rémlényt is köszönhetünk a vallásnak.
1: Hát visszakérdezek, hogy melyik vallásra gondolsz. Hát igen. E, ugye de... erre azt tudom elmondani, hogy, hogy egy adott pillanatban, és erről volt egy nagyon szép konkrét terepélményem Kárpátalján a 90-es években, beszélgetve ottani 60-70 éves emberekkel, derült ki, hogy Mennyire rétegzett az ő hiedelemviláguk, vagy a világképüknek ez a része, amelyben szerepet játszott az is, hogy gyerekkorukban, meg fiatalkorukban a helyi hittanórákon és a lelkészektől mit tanultak, mint biblikus tanításokat, de mint a kor teológiai tudnivalóit. És ezt gyönyörűen felmondták, és ez beépült a világukba. Ugyanúgy ott voltak ezeknek az embereknek, ugye bár ez egy református magyar ajkú falu, de a környezetükben, nagyon sok russzín, görög-katolikus, vagy akár ugye ortodox, görög-keleti, bizánci ritusú vallások, akik, ha szabad így mondom, retentő babonásak, ahol az exorcizmus, az ördögűzés, mint élő egyházi gyakorlat, de mellett a népi vallásosságnak a ráböjtölés és a hiedelem lényei, és ott bizony a különböző kultúrák és vallások között egy sokkal nagyobb átjárhatóság volt, ökumenikusak voltak ilyen tekültetben. Tehát a józan reformátusok olyan lényeket vagy olyan gyakorlatot folytattak, amit hogyha az ország más részére mészel nem találkozol vele. Mert és ugyan itt. Mondhatjuk
0: ál... hogy a démonjaink és az angyalaink, valahol hasonlóak?
1: Hát van, van átjárhatóság, mondjuk ha. így. És, és ugyan itt állom elbeszélésként túlvilágjárást mondtak el ezek a falusi emberek nekem, és abban gyönyörűségesen előjöttek olyan antik toposzok a túlvilági révészről, az oh. evilágot a holtak birodalmától Elválasztó folyóról. Ami hát egyiptom és az antik görög és kultúra, és ott hallgattam ledöbbenten, hogy ezeknek az embereknek ez honnan jön, és az egyes tudásaik, amik bennük egy egységet alkottak, hogy mondjam, logikailag vagy teológiai szempontból egymást kizáró dolgok voltak. De ők olyan harmóniába hozták össze, és úgy mesélték el egyiket a másikával. Tehát azért kérdeztem viszont, hogy melyik vallás? És hogy egy középkori kereszténység, vagy egy barokk kereszténység, vagy egy 20. század racionálisabb teológia világa, és ebbe az adott térségnek a, a hiedelemlényei, a, a népi, hitvilága, és az nem azonos a népi vallásosságával, tehát ami a kereszténységen kívüli elemeket jelenti, hogy ezek egy milyen kombinációt alkotnak egymással.
0: Két kérdésem maradt számodra. Az egyik, hát az előző, egyik előző adásunkban beszélgettünk Dózsa Györgyről, és ott nyilván szóba került a kivégzése. Hát megtudtuk, hogy ahogy Dózsa Györgyel kapcsolatban szinte semmi nem úgy van, ahogy gondoljuk, a kivégzése sem, a helyzet ugye úgy áll, hogy elég brutális kivégzés, volt, de nem olyan, mint ami él a hagyományainkban, annyira nem volt durva. Pedig már az az is horrorisztikus, hogyha egy izotronra ráültetnek, vagy bocsánat, hogyha egy izó koronát raknak a fejed, de izotronra nem ültették rá. Ez a valószínű. Miért van az, hogy még durvább storyt csináltunk belőle, hogy ténylegesen egy horrorfilmbe élő kivégzést a fűrész valamelyik részében nagyjából lemehetne ez a kivégzés, amit csináltunk belőle, meg a forró olom, meg nem tehát hogy, hogy mindent, amit csak tudtunk belepakoltunk, és aztán így két száz éven át e ezt hittük.
1: Két gondolatom van ehhez. Az egyik, amit a, a gyakorló mesemondó szólal meg most belőlem, hogyha ha valaki király, ugye a parasztok királya és trónusa van, a kép, a jelenet az úgy kerek, hogyha trónja is van. Tehát ez a költészet benne, biztos nagyon, nagyon bizarrul hangzik, hangzik van, de hogy, szerintem hogy, hangzik. hogy amikor, amikor egy történetképződés van, és a néprajz nagyon szépen leírja a történetképződésnek a fázisait, akkor a, a költőivé, a kiforró történet az mindig a, a művészet eszköztárához nyúl. A másik az pedig egy ilyen, talán ilyen lélektani megközelítés, hogy ott van végre valaki, aki az el a szegények, a megalázottak és megnyomorítottak jogaiért kiáll és tesz. Ez valami fantasztikus dolog lehetett ezt megélni, hogy de ennek... Te, gyakorlatilag ennek, ez el is
0: vitte a, a Bózsa Györgynek az emlékezetét valami olyan pozitív irányba, ami abszolút nem volt indokolt. De
1: ugye erre mindenki vágyik, Aha. aki az alávetettek a mi Robin Hood van.
0: figuránkról beszélünk is túlzás. Igen, nem? csak
1: ugye hát máshogy alakult a történet, Igen. a karriertörténettől más, más tragikus véget vett, és ebben Ezeknek az elnyomott és megnyomorított embereknek az összes igazságérzete és minden, ott volt az a reménysugár. És ezek, akik ott, ott vannak velünk szemben a másik oldalon, ezek ennyire kegyetlenek, ezek ilyen szörnyek. Tehát a, a saját megélésüket sűrítik, és, és ebbe simán benne lehet, hogy több generációs megélést, keserűséget sűrítenek bele ebbe a pillanatba, ebbe a kivégzés pillanatba, hogy milyen hihetetlen, kegyetlenek azok az elnyomók, hogy nem hagyják ezt a hőst méltó véget érni, hanem megpróbálnak rajta keresztül bennünket is meg megalázni és megsemmisíteni, és egyébként azért, hadd mondjam, hát látunk itt most az elmúlt 10-20 évben, nem Európában, nagy csúnya háborúkat, és azért látjuk azt, hogy az egyik ellenség a másikának a főemberéhez, fontos emberéhez, ha hozzájut, akkor ehhez egészen közelik egyetlenséget a valóságba is megtapasztalunk. Tehát hadd mondjam azt, hogy amit ez a dózsa kivégzés elmesél, az egy hihető és nem a, nem a fantasztikum tartományában levő. Tud, a mondákra ez mindig jellemző. Elmegy a koppanásig, a falig, de belül marad a, a hihetőségem.
0: Még egyet akarok kérdezni, ez nyilván, mivel olyan, mint mesekönyv valószínűleg száz éve létezhet, de majd megmondod pontosan, de hogy gondolkoztam a, a busójáráson, és persze a középkori fesztiválok is tele voltak olyan groteszk, akár horrorisztikus, tényleg rémisztő alakokkal, meg akit elégetnek, meg a, tehát, hogy ezzel tele van a magyar néphagyomány is, és gyanítom, hogy ezek az alakok ráadásul akár ugyanazok a lidércek, akik a mesét meg, meg is tudnánk feleltetni, vagy, vagy akár lehetséges, hogy annak a falunak van egy külön kis legendája, és az jelent meg, de hogy azért ezt ábrázolják is. Nyilván lehet, hogy aki tudott rajzolni, rajzolt, és aki tudott festeni, festett, és azt tudjuk, hogy a, a Mohácsi busójárásban ezt a mai napig megnézhetjük állarcokként, és hogy a mesekönyvekben voltak-e ilyen ábrázolások, az érdekel, mert ma a képes mesekönyv az ugye egy, egy fogalom, én nem tudom, hogy ez, ez létezette, és ha létezett, akkor Mennyire volt grafikus az ábrázolása?
1: Hát egy másik szakmában kéne, jár, nagyon jártasnak lennem, tehát a gyermekirodalom, a mesekönyv, mint tártípus, és különösen a vizuális megjelenítés világában, tehát én azért fogok tudni mondani neked két, Gondolom, volt a
0: azért pár mesekönyvben.
1: De, de nem, tehát amit mondok, az nem általános érvényű lesz. Értem. Hozzátéve, hogy ugye mindannyiunk fejében azért, hogy a mesekönyv az a színes, csilivili édeskedves talán a jellemző irányzat, de vannak kitűnő gyerekkönyv illusztrátorok, akik például a groteszk esztétikai minőségben képesek arra, hogy, hogy nem a rózsaszín Chili willigich hajlóan egyszerre ábrázolnak pozitív minőségeket és tragikumot vesztességet. Hanselman Emma az egyik ilyen kitűnő grafikusunk, egykorért grafikusunk, aki ezt, ezt nagyon jól csinálja, és érdekes, hogy az ő rajzainak a, a Varjú Dombi máséket például ő illusztrálta. De nagyon kettős a fogadtatása. Felnőttként sokan elmondják, hogy gyerekként ők nem tudták elviselni, mert annyira ijesztő volt a számukra. Illetve Remélem, hogy eszembe fog jutni az illusztrátornak a neve, nagyon töröm a fejem, tehát kiadtunk a hagyományok házában kibédi székelyföldi meséket, amiket Rádúi János gyűjtött, és ott egészen ilyen a busómaszkokhoz hasonló karakterű vörös, fekete és homokszínű csak ezt a három szint, ilyen nagyon szögletes ábrázolás, az, az nem a groteszk, hanem egy Hát, egyszerre a, a, a horror, tehát a borzalom, de benne a fenségesség is ott van, az egy nagyon eltalált világ. Vagy, vagy hát ugye a legzseniálisabb, akiről baj lett volna, ha nem emlékezünk meg, Jankovics Marcel. Ó, igen. Tehát nézzük meg, hogy az egész estés Fehérlófiában, milyen stílusregiszterben mozog, és, és milyen ábrázolások vannak, vagy hogy a mesei sárkányokat bármelyik meséjében ő hogyan jeleníti meg. Azok egészen ilyen, vagy mondhatni ilyen busómaszk-szerű figurák, mert Aha. ugye ott a férfias minőség mellett az erő, a veszedelem, a félelmetesség, de közben az az erő, amit Tisztelsz. Mm -hmm. Nem egy kis pályás pitiáner súlyogó, Így. Igen. patkány alak. A fenséges szót ezért használtam, hát hogy a... itt
0: Itt igazából több lesz a sárkány, mint egy nagyra nőtt gyík. Picit azért ennél több lesz.
1: Igen, és hát Jankovics Marcell is azok közé tartozik, aki kitűnő néprajzi ismeretekkel rendelkezett, és pontosan tudta, hogy a magyar néphit és a magyar mese sárkánya az két teljesen különböző figura. A, a néphitben a, a keresztény valláshoz köthetően a gonosz, a rossz principium, és ez egy ilyen sárkány egyfejű pikkelyes, nem tudom én micsoda, még a meséink sárkánya az mindig többfejű, 3-7-12 nagyon sok, és a többfej az az erőnek a, a megtöbbszöröződését jelenti, és ugye ő nem a megtestesült gonosz. Beszéltünk itt korábban a vasorú bábáról is, hogy hát egy ilyen komplex figuráról van szó, olykor akár még pozitív szerepet is betölt, és hát a, a mesei sárkány is egy, tehát nem, nem a megtestesült gonosság, a mestes, megtestesült rossz, hanem va valami módon a, a sokszorozódott erő és veszedelem.
0: Oké, okay, tényleg utolsó utáni kérdés, csak a groteszkkel. Én sokat foglalkoztam a szakdolgozatomban is például, és egyszerűen mo most esett le nekem, hogy az a groteszk, amit örkénnél megismerünk, az szerintem kb. csak a népmesékben jelenik meg korábban, úgy igazán. De hogy, hogy ott aztán groteszk helyzetek, tehát nem azt mondom, hogy groteszk ábrázolás, groteszk helyzetek, az rengeteg van. Tehát a, ami egy kis diszonanciát kelt bennünk, hogy nem tudom, akkor a szegény embernek a lánya mutassa a csúnyáját a király nem tudom, hogy ezek azért csak ilyen totál örkényi helyzetek. Nem tudom, mennyire értesz ezzel egyet. Most nem kell itt az egész világirodalmat nyilván áttekintenünk, csak azt akarom mondani, hogy a groteszk ábrázolás vagy, vagy helyzet komikum szituáció az, azért része a népmességnek, nem?
1: A népmeséknek is, illetve hát nem hiába emlegetted a, a buszoljárás, mert végig az járt az eszembe, hogy a farsang, az egész karneváli időszak, amikor az improvizált, dramatikus játékok, maszkos alakoskodók jelennek meg, az, az a karneváli röhögésnek, a kifordult világnak, a groteszk gúnynak az ideje, tehát ennek is megvolt a néphagyományban a felülete, ugye Tarkovszki ezt mester, ábrázolja az Andrei Rublyovban, hogy megint hozzunk egy másik párhuzamot, hogy ez nem magyar sajátosság, és igen, tulajdonképpen ez a, ez a népi, középkori népi világkép és a középkori nevetés, ami nagyon másfajta nevetés, mint a, a mai, és nagyon másfajta humor, mint a mai, Örkény. ebből szabad így mondani, egy egy zseniális reméket csinált, úgy, hogy a 20. századi modernitásnak a, tehát a felgyorsult világa a lerövidült világ, ugye, ahogy a meséből vicc lesz, igen? Ugyanezt megteszi, hogy a regényből egy perces lesz, és ezekben képes ezt a fajta karnevaleszk humort. És igen, én is azt gondolom, hogy va valami népi íz, de nem azt gondolom, hogy ez egy ilyen mixáti, vagy, vagy egy mórici népies költészet, tehát valahol egy másfajta lényegi elemében tudja a népi mentalitást megragadni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem a horrortoposzokról is, egy élmény volt, és hát nem tudom, hogy hogy még néprajzi téma lesz az itt, és akkor van, de igen, akkor biztos vagyok benne, hogy még találkozunk is. Köszi, hogy elfogadtad ismét a meghívást!
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Csándor hát Ildikóval beszélgettünk. Azt hiszem, hogy ez a Horror Toposz, ez nekem volt egy régi vágyam, de remélem, kedves hallgatók, ti is nagyon élveztétek, és sok mindent megtudhattatok. Most viszont búcsúzunk. Rédaigábor el, illetve Katona Csaba segédszerkesztő, valamint a producer párosunk Hampuk Rihárd és Román Balázs. És mi pedig jövünk a következő héten egy klasszikusabb történelmi témával, váltogatjuk ezeket. Amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
1: Ez egy b podcast.